0: Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos, que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal, ni sean súbitos de los deseos del cuerpo. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos del mal. Ofrezcan a Dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida. Y pongan a su servicio sus miembros como instrumentos del bien. Porque el pecado no los dominará. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? ¿Bien del pecado para la muerte? ¿Bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, ustedes que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fueron entregados y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga a Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos cuánto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
1: Preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre.
2: Dominus en aquel tiempo
0: dijo Jesús a sus discípulos, comprendan, que si supiera el dueño de casa, a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete.
2: Lo
0: mismo ustedes. Estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Lord, Lord,
2: Señor,
0: ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? Él, él, él les respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así, les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes, pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado el que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibi recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Verbum
2: Domini.
1: Dios Todopoderoso está presente en todo lugar. Está presente dentro de nosotros, lleno de amor, lleno de poder. Y esto es algo de lo que siempre hemos de estar conscientes, de la presencia de Dios. Caminar en el Señor es especialmente importante y estar conscientes de su presencia. El Salmo de hoy dice, el Señor es nuestra ayuda, que hizo el cielo y la tierra. Y debemos tener esa conciencia de la presencia de Dios todo a nuestro alrededor y de que se encuentra verdaderamente dentro de nosotros. Sabemos que verdaderamente el Señor que hizo el Señor y la tierra es nuestra ayuda. Y si pensamos sobre esto profundamente, es algo increíble. Nos podemos maravillar sobre esta verdad sin embargo, hay ocasiones en que no estamos conscientes de esto. Nos ocupamos con nosotros mismos. Búsqueda del mundo, de las cosas pecaminosas. Y
2: entonces
1: perdemos de vista la presencia de Dios. Perdemos conciencia de ello. ¿Y qué sucede entonces? volvemos a caer. El pecado nos esclaviza. Volvemos al pecado. Así que Jesús esta mañana nos recuerda. Y a lo largo de este capítulo de San Lucas, este es el capítulo 12, nos dice que permanezcamos atentos pero al mismo tiempo si miramos este capítulo dentro del contexto el señor también nos está diciendo que él siempre está presente y que él nos dará todo lo necesario para perseverar en nuestra lucha contra el pecado y en todo tipo de persecución que dios siempre está presente cuando miramos más profundo aquí en este contexto del capítulo 12 de San Lucas y todo lo que el Señor está diciendo, primero que nada nos dice o nos advierte contra la levadura de los fariseos, que los fariseos pueden tener cierta apariencia de rectitud, pero sin embargo, que son negligentes en seguir los caminos de Dios. Les llama hipócritas porque no viven según la ley o lo que la ley debe ser. Jesús es la realización de la ley. Él la vive bien y la vive con caridad. Y Él quiere que estemos conscientes de esto, de que Él es caridad, Él es amor. Y dentro de este amor podemos sentirnos seguros, de que sepamos que siempre podemos acudir a Él para recibir ayuda, que Él siempre está consciente, Él siempre está con nosotros. Nos encontramos en su amor. Tenemos vida porque Él nos ama tanto, porque Dios nos ama tanto. Y el Señor en este capítulo dice que no debemos tener miedo de nada. Él dice, el Padre conoce incluso los cabellos en sus cabezas. Dice, no tengan miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Nos dice que no, no, está, no está diciendo que no debemos tener temor de Dios. Nos dice que debemos amarlo por encima de todo. Y luego prosigue y dice: llega el punto en que nos dice que permanezcamos vigilantes, porque Él puede venir en cualquier momento. Nos dice que permanezcamos atentos y que cumplamos su voluntad. Pero antes de hablar de eso, nos recuerda del obsequio, del don que hemos recibido. Nos habla del Espíritu Santo y el papel del Espíritu Santo para, por supuesto, mantenernos cerca a Jesús, para revelarnos a Jesús, para ayudarnos a que seamos más como Jesús,
2: para
1: ayudarnos en caminar por el camino de la gracia, la vida divina. Y en esto, el Espíritu
2: Santo
1: nos advierte cuando nos desviamos, cuando nos equivocamos. Por eso siempre es muy importante permanecer alertas al Espíritu Santo. Cuando nos hace llamados a nuestra conciencia, a nuestras convicciones, advirtiéndonos cuando el pecado está cerca o cuando estamos cerca de la ocasión del pecado. Y luego habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa decir que el Espíritu Santo está equivocado, desafiarlo. A veces lo hacemos tratando de justificar el pecado, Tratamos de decir que dos cosas equivocadas
2: equi
1: equivalen a algo correcto cuando caemos en las tentaciones de la carne. Pero Jesús, a través del Espíritu Santo, está tratando de llevarnos al arrepentimiento. Así que es importante que obedezcamos estos llamados.
2: Cuando esto suceda,
1: cuando sentimos el Espíritu Santo, pero aún así sentimos el llamado de la tentación al mismo tiempo, tenemos que recordar que Dios está a nuestro alrededor, que Dios no nos va a abandonar, que Él será nuestra ayuda.
2: El
1: Señor que creó el cielo y la tierra es nuestra ayuda. Podemos sentir la tentación de, de que podemos hacer las cosas solos, pero no, somos débiles pero con el Señor y su gracia somos fuertes. Y más adelante nos dice en este capítulo, unos cuantos versículos más adelante, nos dice que el Espíritu Santo que está con nosotros nos ha de guiar incluso en nuestra conversación, incluso
2: cuando
1: seamos puestos a prueba, cuando comparezcamos frente
2: a al juez,
1: o los magistrados, o la gente para que nos juzgue. El Espíritu Santo nos enseñará qué decir. Si realmente vivimos en el Espíritu Santo, seremos iluminados. ¿Y con qué seremos iluminados en el Espíritu Santo? Con los caminos de Jesucristo, las palabras de Cristo, nuestro Señor.
2: Entonces, si
1: es que eso sucede, verdaderamente estamos caminando en el Señor, porque estamos prestando atención a las palabras de Dios, que es la mente de Cristo. Más adelante, Jesús nuevamente nos dice que no nos preocupemos de las cosas, que estamos bajo su cuidado. Y nos dice, póngame en primer lugar. Si me ponen en primer lugar, tendrán la vida eterna garantizada. Y luego habla acerca de la vigilancia. En esta parábola en particular, él está diciendo que... El amo está tomando, está tardando en llegar. Es, él está hablando en este momento a los líderes de la iglesia, pero en realidad es un mensaje para todos nosotros. Él nos dice, el amo está tarde en llegar, se está demorando. Y nosotros que vivimos en el mundo, podemos volvernos algo impacientes con las cosas y podemos empezar a mirar a nuestro alrededor demasiado, nos ponemos algo flojos en nuestra oración. Las cosas pecaminosas, las cosas del mundo empiezan a volverse más atractivas. Tratamos de poner más énfasis en esas cosas y retiramos la mirada del Señor. Poco a poco, quizás no estamos pensando así mientras el amo está tratando de llegar. Y Pensamos, oh, puedo vivir como yo quiera. Nos volvemos flojos. Pero no podemos hacer eso. Jesús nos dice, el amo llegará en cualquier momento. Una persona, cuando caemos en ese estado, ya sea de que el amo tarde en llegar, o quizá nos estamos empezando a poner flojos, las cosas no funcionan, la vida espiritual está demasiado estéril, quiero rendirme. ¿De qué nos estamos olvidando? Nos olvidamos de que Dios siempre está presente, de que Él siempre está mirando, de que Él siempre está ahí. Él no se marcha. Nosotros somos los que nos retiramos de Él, de sus caminos, de su voluntad. Nos retiramos de todo ello. Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Estamos ignorando la voz del Espíritu Santo. Lo estamos aplazando. Así que siempre es importante tener esa conciencia de la presencia de Dios, incluso si no lo sentimos. Eso es importante. Si no estoy sintiendo a Dios o no estoy sintiendo lo que solía sentir antes en la oración, hace mucho tiempo atrás, cuando acudí al Señor por primera vez o cuando era miembro del grupo juvenil o lo que el retiro o lo que sea, tenemos que recordar. Que Dios nos quiere sacar de todo eso y llevarnos a cosas nuevas. Y al llevarnos a cosas nuevas y a una participación mayor de su vida en la gracia, vamos a tener que pasar por cierta esterilidad. Vamos a pasar por tiempos difíciles. Pero esta es la vida que Cristo ya ha vivido. Y esto es de... También tenemos que tener conocimiento de esto también, que estamos viviendo la vida de Jesucristo, porque esta vida ha llegado a nosotros a través del Espíritu Santo. Recuerden lo que dice San Pablo, que el Espíritu Santo, el amor de Dios, el Espíritu Santo, ha sido vertido en nuestros corazones, y esa es la vida divina del Señor. Eso es gracia, es su propio favor, que Él nos ha proporcionado como un don libremente dado. Un don del cual tenemos que estar siempre conscientes. Dios está a nuestro alrededor. Dios está con nosotros. Soy un templo del Espíritu Santo. Así que no podemos darnos por vencidos. ¿Qué sucede cuando nos rendimos? San Pablo habla de esto esta mañana en la Carta a los Romanos. Y tenemos que conocer bien esto, que nos podemos convertir esclavos del pecado que a veces estamos tan sumidos en el pecado que nos rige, nos controla. No somos ve verdaderamente libres. El pecado nos tiene encadenados. Y a pesar que podemos estar luchando con el pecado, si buscamos a Dios, si nos esforzamos por vivir con Él, esas cadenas se rompen. Él nos ayuda. E incluso si caemos, nos ponemos de pie otra vez. Se trata de una lucha, una lucha continua.
2: Hay
1: que esforzarnos. Y si llamamos al Señor y le pedimos ayuda, Él realmente está con nosotros y Él no se da por vencido de nosotros. Hermanos, el día de hoy realmente no tenemos excusa. El Señor siempre está ahí. Él solo quiere lo mejor para nosotros. Él nos ha llamado a que... Estamos llamados a vivir como Él, como Jesús.
2: Y al vivir como
1: Él, vivimos nuestra humanidad plenamente en los caminos de Jesucristo. Así que aquí Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, nos lo provee todo, todo lo necesario para vivir como Él y para Él. Así pues, hermanos, a pesar que este mundo puede ser difícil, a pesar que podemos tener tiempos difíciles, permanezcamos vigilantes. Esto comienza con la conciencia del Señor, sabiendo que Él está a nuestro alrededor y que nunca nos abandona, sabiendo que nos ama tanto que nos da todo lo necesario para vivir por Él, y que Él siempre es nuestra ayuda, y que Él provee por nosotros generosamente, y que al final con Él, a pesar que estamos luchando, caemos luchando y que ve el Señor el Señor ve el corazón más que la apariencia, ve los esfuerzos, ve que estamos intentando, y ahí estará en nuestra última hora. Si realmente estamos luchando, ahí estará para mostrarnos misericordia, así como lo hizo con esos, los dos ladrones crucificados a cada lado de él en su última hora, en su último aliento estará ahí si nos arrepentimos. Así que sepan que Dios los ama, y que Él siempre está ahí para ayudarlos. El Señor que creó el cielo y la tierra siempre es nuestra ayuda. Que Dios los bendiga a todos.